2: Sí, Soy contaron... la... las 7 y 6 de la mañana y yo espero que esa esté poncha al esta... aire ahora mismo y la gente vea la pelota Win e que tiene bailando aquí en la patilla. <cu <serve Mira>,
1: si <lucioishes> yo no me paro de esta silla tía? y le meto <ríe> este swing no, lou, de Joseph Fonseca no, no, no mira, si es que yo estaba pos... es Por eso
2: precisamente pero esa no es la belleza de
1: Mira, anoche estaba. Me destranqué, pero clarísimo. Mira, anoche yo estaba en evento gracias a la gente de un muro que me invitaron a es la animadora de su fiesta de Navidad. Una pelota de fiesta brutal. Y me tocó presentar a Joseph Fonseca. Joseph es una cosa seria.
3: Bailaste el caballito?
1: No, la planta esa. Se me quieren caer las patas cada vez que la escucho. Sube un poquito, sube un poquito. Ahí está, cómo suena la planta, es? Ahí, es. Ahí
3: está,
1: chero ¿Cómo hace la tuya? Yo le voy a los la
3: planta ¡Ay, ay,
1: ay! Arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Saludos a todos los que están en sintonía hora tras hora con la buena y buena información, el buen contenido y el buen análisis que tenemos desde aquí. Saudi Rivera, Jorge Suárez y Eddie López. Jorge.
2: Buenos días, Puerto Rico. Comenzó una nueva hora, 7 y 7 de la mañana en Nación Z con el análisis que a usted le gusta. Y usted está listo para escuchar y ser parte de la conversación aquí en Nación Z, en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z93, Achero todo comienza aquí. Seguro, donde todos los
1: periódicos empiezan a de <risas> Mira para allá, problemático, baby, problemático, chero, Eddie. Tonto.
3: Jorge, Jorge, tú te ahogaste y, y, y esta está trancada, Bill. lo que nos espera. Una nueva hora llena de información de noticias, pero sobre todo el análisis que a usted tanto le gusta. Hoy es viernes 2 de diciembre del 2022. Y la camisa de Eddie lo sabe, la camisa más chulonga, más, chulonga. Més, más, mías, mías, chulonga. Mías, mías, <risas> todo el mundo sabe. ¿Cuál es el verdadero término? Mira, eh, no, no, no. mucha lo, lo que nos queda todavía en análisis es, eh, ¿nos dará la hora que nos queda?
1: Claro, eso y más, eso y más, tenemos para eso y más. Pero ven acá, Eddie, ¿Sí? levántate.
3: Gracias. Que el
1: pespectador
3: de esta velacita agarra el tapón. El, ¿El, ¿El PC, ¿El, <ríe> el pespectador. ¿Tú te ahoga? El esta pespectador. El pespectador.
1: Esta se tranca. ¿Y qué, y qué tú me pasa tienes la, la, la P tranca, la P tranca.
3: El pespectador. Ver, el, el punel de, de pinilla. <ríe>
2: El Ay, pagado.
1: Vamos de inmediato a que vamos a escuchar hace unos, unas apenas unos minutos a Christopher Ríos. Se me olvidó el nombre del apellido de la mamá. Aponte. Aponte, ¿verdad? Ok. Christopher Ríos, candidato, verdad, al Precinto 3, esta, Estas elecciones son este próximo domingo, 4 de diciembre. Y ahora está en línea telefónica con nosotros. José Cheito Hernández, candidato al precinto 3 de San Juan. Muy buenos días, Cheito.
4: Buenos días. Buenos días, Saudi. Buenos, buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Y buen ánimo para empezar la mañana.
1: ¿Quién <risa> es Cheito Hernández?
4: Cheito Hernández, acá, del eh, precinto 3 de San Juan. Eh, tengo 30 años. Eh, soy legislador municipal actualmente. Y aspiro a, a convertirme en representante este próximo domingo.
2: ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres ser representante, Cheito?
4: Bueno, hay que servirle a la gente, Este, a toda la gente de, ya, de Nación Z, pero nosotros tenemos que servirle a la gente. Nosotros eh, estamos en las comunidades, estamos en los barrios, y estamos atendiendo las necesidades de la gente casa a casa, a ver por hogar todos los días, y vemos que la gente está necesitada de que alguien vaya a su comunidad a servirle. Por pues mucho tiempo, ¿verdad? Este, eh, Mucha gente que ha llegado a estos puestos, y lo hablaba ayer en otra entrevista, eh, llegan visitando la gente y cuando llegan allí se olvidan de eso, van a otras cosas. ¿Y por yo qué? ¿Por qué pasa es eso, a Cheito? A tener, a tener esas necesidades. Pero mira, qué? no sé, yo creo que, que llegan al mármol y se levantan, eso es una cosa que, que, que yo lo he visto trabajando allá desde la cámara cuando... cuando ¿Y, qué, ¿Y quién dice
1: que, que no te va a pasar lo mismo? ¿Cómo tú me demuestras a mí que eso no te va a pasar? Porque todos le pasa mira, lo mismo, de... ¿qué tienes tú para que no te pase?
4: Pero pues no todo lo pasa lo mismo. Yo creo que es importante que nosotros verdad, reconozcamos de, de dónde salimos y hacia dónde vamos. Yo creo que es importante que nosotros no olvidemos en nuestro norte que siempre es servirle a la gente. estar en las comunidades, estar en la calle, el, eh, atendiendo a las necesidades de nuestra gente, en su casa, en su en su, en su marquesina. Como lo hacemos de, la, de campaña, lo tenemos que seguir haciendo cuando verdad, seamos electos, por favor le digo.
1: del barrio Venezuela. ¿De dónde es Cheito?
4: Pues yo resido ahora mismo en Portal de San Juan, aquí en el precinto 3 de San Juan. Eh, viví mucho tiempo de en la organización States, este y ahora ¿verdad? vivo eh, en este apartamento. Eh, pero nada, yo llevo mucho tiempo en el precinto 3 de San Juan, trabajé con la pasada representante de Vita Rivera, trabajé con el ahora senador Juan Oscar Morales, uh -huh. el liderato me conoce, el liderato de comunitario, los presidentes de barrio también. Así que ahora por eso nos estamos presentando como candidatos este próximo domingo.
1: ¿Cuáles son tus prioridades para el precinto?
4: Pues mira, te podría hablar de varias de ellas. La primera, la situación de la luz. Hay comunidades como Monte Carlo y Venus Garden, por mencionarte dos, que tienen unas situaciones graves de luz. Ahí la luz se va casi todos los días y es por un problema soterrado que Energía Eléctrica en su tiempo y ahora Luma tiraron provisionales para enmendar la situación, pero no se ha podido resolver. Ese sería el primer problema grande que hay en el precinto que hay que resolverlo. el segundo, el asfalto. Se ha ido trabajando con el asfalto, pero la situación de las carreteras sigue siendo mala en esta segunda sesión de asfalto, el, el alcalde Miguel Romero sí eh, eh, pudo trabajar o, o van a trabajar de 10 a 12 comunidades, pero no es suficiente. Todavía falta trabajo por hacer en el asfalto. Y el tercero, y yo creo que es uno de los más importantes, Saudi, y, y, y a todos los que nos están acompañando, el sector envejeciente. Eh, cada vez que yo voy a las casas y a las comunidades, yo veo viejitos cuidando viejitos, o viejitos solos, eh, porque sus hijos están en Estados Unidos, porque sus hijos están... Eh, haciendo otras cosas y cada vez es mayor a la población de ¿Y, que usted este tiempo, y qué usted va a
1: hacer presencial. por ellos? ¿Qué usted va a hacer por ellos, chiquito ¿Qué va a hacer usted por ellos? No,
4: mira, yo, yo, yo hace poco estuve reunido con el alcalde porque yo creo que, yo soy legislador municipal actualmente, hay que como municipio y como gobierno tenemos que seguir identificando fondos para esto y me explico, en el municipio de San Juan hay 98 amas de llave por este un ejemplo, que atienden a esta población, pero 98 es muy poco nosotros tenemos que, que Seguir identificando fondos a estos fines eh, para, para poder atender a esta población que en realidad, Saudi, es bien alta la población de, de sector envejeciente.
1: Todos estamos verdad conscientes de que la, la población sigue envejeciendo y cada vez son menos eh, menos jóvenes los que los que vemos. El control de natalidad es, es impresionante. Pero le pregunto, Cheito, acabo de escuchar a Christopher. Una de las cosas que más me, me impresionó de él, y, y tengo que confesarle que me gustó mucho de, de un aspirante, es el compromiso que tiene con el deporte y con la juventud. Este hombre tiene 14 equipos de béisbol encima. Eh, ¿Cuán cercano usted está del de, de deporte y de, de la juventud?
4: Pues mira, eh, yo tengo 30 años, Saudi. Eh, así que eh, terminé hace algún tiempo... Como, como político fui presidente de la juventud y conozco la situación que hay con el deporte y lo fomento todos los días. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos, y yo estoy creando un plan que se lo, ya se lo presenté al alcalde, pero lo vamos a trabajar, donde nosotros podamos impactar directamente a los barrios y a los residenciales públicos y a las organizaciones con programas deportivos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el municipio está restaurando parques, pero no hay programas deportivos dirigidos a la población. Y cuando digo programas deportivos me refiero a béisbol, baloncesto, soccer. En, depende de la, de la comunidad poder llevar estos programas deportivos a las comunidades. Poder Entonces o, se está fallando el municipio ahí,
2: feriasión y deporte municipal.
4: Lo, lo, eso lo hablamos porque directamente tenemos que seguir que, fomentando eso nosotros tenemos que llevar programas deportivos a las comunidades que no lo hay ahora mismo
2: nuestros jóvenes Por eso, eh, falla el departamento, el departamento. falla recreación y deporte municipal en eso entonces Cheito? no
4: no es que falla recreación y el deporte ellos han comenzado con esos programas para estar restaurando parques pero al igual que se restauran los parques también tenemos que llevar seguir llevando estos proyectos y el, y el municipio ya va dirigido en esa verdad en esa área pero tenemos que hacer un poquito más en, en cuanto a esto
1: eh, Cheito, aquí se de frente y, y muy valiente, eh, Christopher respondió a unos unos señalamientos en su contra que llegaron en una carta, hasta aquí, hasta Nación Z. Lo primero que viene a la mente es que el opositor es el autor o el creador o el que pretende que este tipo de información trascienda como parte de la campaña. Algunos la definen como campaña bajuna eh, y otros pues, pues lo dicen como estrategia, ¿no? ¿Tiene algo que ver usted con este tipo de campaña que llega en contra de su contrario y vaya a la redundancia?
4: No, no tengo idea de lo que me está hablando. Yo hasta este momento, y todo el mundo lo sabe, no he hecho comentario alguno, ni tan no siquiera he atacado, y el compañero lo sabe. Al compañero ni de ninguna índole. Yo no, verdad. Nuestra campaña no va dirigida a eso. Nuestra campaña es una campaña de ideas que va dirigida verdad, a que la gente nos conozca. Y el domingo pueda ejercer su derecho de voto, dependiendo de, de cuál sea el candidato que le gusta. ¿Condena es, usted créame, quien
1: lo haga? No, no, ¿Condena no, usted no, no, quien haga eso en nombre de su campaña?
4: Sí, sin duda. Yo no, no sé a qué se está refiriendo, porque no sé a qué te está refiriendo. Una carta que
2: llegó aquí a nombre mío, precisamente, donde hace una alusión ah. a que Christopher cometió o se le acusa anónimamente, vuelvo y digo, de un aparente y alagado esquema de favorecer eh, sacar cheques a contratistas a cambio que le dieran dinero cuando trabajaba en AMSCA, eh, en, en, y también eh, el tema Asume. de que tiene una deuda con ASUME y que mintió en el documento eh, de su radicación de candidatura y que también eh, eh, tenía unos asuntos de deuda de, de pagos, lo que fuera. Eh, obviamente lo desmiente y, y envía documentos donde muestra que él paga ASUME eh, y de que tiene una carta de Anska diciendo que nunca se le señaló por nada eh, Y eso fue una, una carta anónima que enviaron, obviamente pues responsablemente y, y hablando del anonimato y de que es una presunción Le hicimos la pregunta y él contestó y, y, y obviamente pues evidenció A través de un Dropbox que nos envió aquí la información
4: No, 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 pues no, de mi campaña eso no ha salido de, de hecho nunca, yo me atrevería a hacer una cosa como esta ¿Lo condenan? Claro que lo condeno, sin duda alguna. Está totalmente condenado. Y créame, yo puedo asegurarle que eso no ha salido de mi campaña.
2: Qué sí,
3: bueno, eh, Cheito, eh, sabes que te conozco hace mucho tiempo, desde diferentes lados de la ¿Tabuco? vela, este, ¿verdad? Eh, reconozco que has estado en, en la situación de la juventud y, y, y duro con el municipio, ¿verdad? Eh, eh, bien fuerte en las diferentes administraciones. Pero aquí el candidato acaba de hacer unas imputaciones que los últimos cuatro representantes del precinto 3 Ninguno ha servido y eso incluye a el representante Juan Oscar Morales Que dejó la silla recientemente ¿Avalas las expresiones de, eh, de Christopher aquí hechas hace unos minutos?
4: No, jamás, yo no podría jamás decir que por ejemplo vida Rivera que fue representante de ese distrito eh, Juan Oscar Morales no han servido Cada uno ha hecho su 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 ha hecho su, verdad su trabajo, cada uno ha, tiene su, su legado en el precinto 3 de San Juan, y, y honestamente, así como como él habla de frente, yo también, decir que los re, últimos representantes no han servido, le falta la verdad. O sea, eso no... no ¿Eso incluía no a Sonia es Pacheco? No, Sonia Pacheco, obviamente, eh, hizo un trabajo muy malo en el precinto, eso fue bajo, bajo la administración de, de Carmen Yulín, eh, en el precinto no corría absolutamente nada cuando estaba Sonia Pacheco, pero me, me sorprende que diga que tanto Juan Oscar Morales como alpita Rivera... Eh, <coughs> Bueno, no, él se basa, problema.
1: él se basa, ¿verdad? Y él de haciendo justicia a Christopher, que no está aquí, y acaba de salir prácticamente. En lo que se refiere es que él está seguro, que él puede hacer mejor trabajo que todos ellos, porque él es del barrio Venezuela, él conoce el precinto, él reside allí. Eh, me parece, ¿verdad? Y, y siendo yo justa, y con lo que me caracteriza, que digo lo que me da la gana y cómo me da la gana, él lo que está diciendo es que siendo un residente y conociendo el precinto, él es capaz de hacer mejor trabajo que todos los que han pasado. Obviamente habría que darle la oportunidad para demostrarlo. Así que yo, vamos yo a hacer justo con, con lo que acaba de decir
4: ah, bueno, yo, yo también soy residente y residente del presidente 3 de San Juan. Lo conozco, lo he trabajado. ¿Usted va a hacer igual yo, trabajo
1: que los que ya pasaron? ¿Usted no diría que haría mejor que, el que, que los que ya pasaron? Hay que hacer
4: mejor trabajo. Ah, bueno. Mejor trabajo. Okay. Una cosa es hacer mejor trabajo y otra cosa es decir que los demás no sirvieron. Correcto. O sea, obviamente no, no es correcto eso. Yo, yo sí y nosotros vamos a aspirar siempre a hacer mejor trabajo. A, a enmendar los errores de los que hicieron en el pasado y hacer las cosas mejor de lo que se hizo bien. Eso Así es lo que, que quiere lo el pueblo, afirma.
1: eso es lo que espera el pueblo, Cheito. La gente verdad, está cansado de promesas, de discursos bonitos, la gente quiere acción inmediata. Eh, y es lo que se la espera. La gente
4: quiere la... servicio, Saudi. Claro, la gente, la quiere, gente quiere
1: acción y servicio y que Esa las la cosas mejoren y cambien para claro. su entorno, para ellos y para su entorno. Así que Cheito, 30 años de edad, Christopher tiene 40, gente joven dispuestos a trabajar en pro, de, de, del pueblo, eso es valioso así que le deseamos éxito a ambos eh, en el proceso, es el pueblo quien decide, han hecho sus propuestas y que luego que pase esto eh, puedan verse a la cara saludarse y seguir trabajando en pro del país porque se necesitan buenos líderes claro
4: sí. claro gracias, eso, mucho gracias éxito por la, este domingo por la oportunidad y que día. lindo
1: que tengamos un día José Cheito Hernández, ya lo escucharon tuvimos aquí a los dos candidatos por el precinto 3 de San Juan gente joven este, el este este eso este es domingo. este domingo este domingo Vamos a mucho más, vamos al análisis.
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Y damos paso al segmento del análisis del día en la mañana de hoy. Gracias a Dios está con nosotros nuestro buen amigo, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el partido independentista puertorriqueño, el licenciado Adrián González Costa, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Adrián.
0: Buenos
3: días a ti y a todos los que nos están escuchando. Mira, eh, obviamente te pido reacción de esto de, de que tiene que ver con, con el asunto del precinto 3 y esa contienda que se dé entre dos personas jóvenes. Una de ellas, eh, un actual eh, legislador municipal eh, por San Juan, tú habiendo estado tan cercano a, a ambos asuntos, tanto a la contienda eh, como a la asamblea municipal, ¿Qué te parece que debe pasar ahí? ¿Va a tener alguna trascendencia? o ¿Cómo lo ves?
0: Mira, el 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 sistema es un sistema un poco errado, vamos a decir, en la selección de de, de los sustitutos, porque eh, a, a estas alturas del siglo XXI, realmente los representantes son electos por el precinto completo. El que el sustituto de quien salga esté en manos de un partido eh, deja un mal sabor en la ciudadanía. Ver, esas dos personas nadie sabe quiénes son. Ver, me acabo de enterar que uno de ellos, no sé cuál de los dos, es legislador municipal en San Juan. Así que tampoco como legislador municipal se destacó muchísimo o se ha destacado muchísimo en lo que va de, de, de cuatrienio. Y, en, y esas son las dos opciones que tienen todas las personas del precinto 3, aunque no sean PNP, eh, para que los represente, entre comillas, en la legislatura. Eh, y precisamente por, por ser un proceso que debería ser general, pero se convierten en procesos internos de los partidos. Tú me preguntas a mí que no soy PNP y no tengo nada que decir ni bueno ni malo, solamente Oye, que acuérdate no sé que ese es el son, precinto que casi Turca.
3: casi lo, lo gana Eva Prado, Uy, muy cerca con, eh,
0: de con más de, razón, uh -huh. con más razón al haber una vacante resulta un poco ilógico entonces se se convierta en una primaria dentro del PNP para llenar esa vacante. Como te digo eh, aparte de que no sé quién es ninguno de los dos, ni, ni conozco su trayectoria ni si han hecho cosas buenas o malas otra cosa no puedo decir pero es porque los PNP quizás sí los conocen y no debería ser así, así que lejos de ser una contienda, parece más una primaria y, y, y ni siquiera una primaria eh, eso es, estamos hablando de un precinto de San Juan, es un asunto casi que se puede resolver uh -huh. en, en, un, en una reunión de comité. Eh, y así, a, a, así de lejos está de lo que es la participación de la gente del precinto para escoger su representante en la legislatura. Así que no, no, no. creo que este es el producto de, la, de algunas de las serias fallas que tiene nuestro sistema.
3: El sistema electoral que están buscando hacerle cambio. Mira, en otra instancia, eh, la Junta de Supervisión Fiscal, tus amigos de allá, este, han estado muy activos en diferentes asuntos que tienen que ver con la deuda, pero nuevamente inciden en política pública, como son los bonos a los empleados públicos, eh, el, el asunto de lidiar con los bonistas directamente de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y, y otras incidencias que han habido en diferentes aspectos, donde en algunos momentos sacan la cara y en otros no y dejan pasarla. ¿Cómo ves este asunto en términos de eh, que inclusive no tienen director ejecutivo, se rumora que van a nombrar a alguien o que iban a nombrar a alguien, pero eso se ha quedado también ahí? ¿Cómo ves esta, esta este eh, influencia que están llevando a cabo en mínimamente lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico?
0: Bueno, es que a eso vino la Junta, lo hemos hablado muchas veces la Junta vino a, a buscar el dinero de los, de los bonistas y, y de los acreedores del gobierno de Puerto Rico a través no solo del gobierno central, sino de las deudas de las corporaciones públicas, como es el caso del plan de ajuste de la deuda de eh, energía eléctrica. Y como bien planteaste, yo creo que la, la gente que nos escucha tiene que estar bien pendiente en, en qué se mete la Junta y en qué no. Uh -huh. siempre, siempre recuerdo, eh, eh, el año pasado, que en la, en la legislatura se estaba discutiendo en los proyectos de nosotros para eh, bregar con la ley 22, ¿no? y a la Junta se le mandó una notificación por parte de la Comisión de Hacienda del Senado para que se expresaran, porque estamos hablando de que eso afecta a los recaudos, y así lo dijo Hacienda en la vista pública. Van dos años ya y la Junta no, no se ha expresado sobre el impacto de la ley 22 y qué piensan ellos que debería hacerse. Dice, eso eh, la, va lanzando, ¿verdad?, eh, advertencias, eh, red flags, como dicen en inglés, uh -huh. de las verdaderas intenciones de la Junta, pero entonces, estará, es, es, ¿es realmente la salud fiscal del país o es que están abogando por unos intereses específicos? Es una pregunta retórica. Por supuesto que están abogando por unos intereses específicos.
3: Me disculpo por no haberte, me di cuenta aquí que no le había dado de la noticia, pero eh, hay un titular de, de Noticel, que por ahí es donde por donde voy, donde dice que el gobernador Pierre Pierluisi acude al Supremo Federal para defender la soberanía de Lela ante la Junta de Supervisión Fiscal por todo este tipo de decisiones. Estábamos hablando, en un momento dado, en años anteriores, se oponían al bono de Navidad. Pero ahora estaban de acuerdo en, en bonificar empleados públicos con el exceso de contribuciones que pagamos todos. O se parecería una antítesis en, en, en las posiciones que ellos toman, eh, pero aquí, o sea, me parece que esto eh, no tiene precedente porque casi todas las que hemos peleado ante la, ante la sala de la jueza Taylor Swain o en el caso de Aurelius y de todo lo demás que se ha llevado el Supremo Federal eh, se ha suspendido la Constitución, inclusive pudiera decirse.
0: Sí, me sorprende que el gobernador haya vendido, le haya hecho perder el tiempo a los abogados y nuestro dinero, porque seguramente esos abogados cobraron de fondos públicos uh -huh. para defender algo que ya reiteradamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que no existe, que es la soberanía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Mientras nosotros estemos sujetos a los poderes del Congreso, la, la Junta puede hacer lo que le dé la gana porque la Junta es una criatura del Congreso que fue creada a la al amparo de la ley promesa, que fue la ley que aprobó el Congreso para manejar el, el asunto de la deuda de Puerto Rico. Así que la, la si, si la deuda si la jueza Swain en, enmienda la Constitución en una resolución interlocutoria, eh, nosotros no podemos hacer nada porque nuestra situación política eh, eh, impide que eh, reclamar algún tipo de, de soberanía frente a estos esto, eh, escenarios. Ah, queremos que eso cambie. Bueno, pues tiene que cambiar nuestra situación política. Exacto. No se puede ir es al un tribunal problema, de no... la colonia a, a buscar justicia porque vivimos en un régimen injusto.
3: No es ni siquiera constitucional, eh, es, es un problema político. Decía eh, hace dos noches en la presentación del libro del doctor Rafael Cox-Salomar decía Carlos Díaz Olivo, ¿verdad? Que eh, pues está chévere analizar las constituciones y si verdaderamente lo que nos rige son leyes especiales y no necesariamente una constitución, pero al final del día es el problema político. Podemos mejorar eh, todo lo que queramos la constitución, ¿verdad? En los problemas que eh, ella hablaba del de referéndum revocatorio y otros y otro tipo de, de, de instancias, ¿verdad? Pero al final del día es eh, lo que tiene que ver eh, con el problema político eh, en términos de que nos permitan. Y mira lo que dice el gobernador un poco para... Trabajar el asunto de llevar el caso, dice el caso es con el que una controversia sobre la Junta de Supervisión Fiscal y la ley promesa vuelve a tocar las puertas del Supremo Federal no es uno en el que el gobierno esté buscando impugnar esa legislación federal o la legitimidad, legitimidad de la Junta. Más bien el argumento es reconocer el poder de la Junta, pero pedir que se pongan reglas de juego claras sobre los criterios que el ente fiscal puede aplicar para detener la ejecución de legislación debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa y el gobernador. El impasse entre el gobierno y la Junta en este caso está trabado desde la administración Roselló Nevares, Vázquez Garcet, cuando el ente fiscal decretó que habían cinco leyes que no se ponían en vigor porque violentaban el plan fiscal, el plan fiscal, ¿te acuerdas? Igual el, que el, el, sí. el plan de ajuste, o porque el ente entendía que chocaban con legislación federal. Este año el primer circuito de apelaciones falló a favor de la Junta y el 18 de noviembre pasado el gobierno recurrió al Tribunal Supremo para pedir que revisaran esa determinación apelativa. Aquí es lo de el, el, la prerrogativa del de sistema republicano de gobierno de que el, la legislatura apruebe, el gobernador ratifique y se pongan en vigor las leyes. Eso es violatorio de la constitución desde su, de, de su fase. Adrián.
0: Pero la, si, si el gobernador quiere eh, un proceso en el que las reglas del juego las pongamos nosotros o las negociemos nosotros directamente con los Estados Unidos en igualdad de condiciones, tiene que pedir la independencia. Mientras seamos una colonia, no van a haber reglas de juego eh, eh, ni negociaciones de igual a igual, porque no somos iguales que los Estados Unidos. Ahí entra el problema político. O sea, podrá ir un tribunal. Pero ¿qué ha hecho el tribunal en todo este asunto de, de, de la quiebra? Nada. La, el tribunal no es un ente imparcial, ha decidido algo a favor del pueblo de Puerto Rico, ni una sola cosa. Uh -huh. Nosotros tenemos en contra la ley promesa, la Junta y a la jueza Swain. Son todos esos elementos obrando en contra de, de, de los intereses del pueblo de Puerto Rico para salvar los intereses de Estados Unidos y de los y de los acreedores de la deuda, que al final es lo mismo. Por eso, en los otros procesos de, de reestructuración de deudas en otros países han sido Quizás más justo o, o más eh, visibles mundialmente porque ha habido un verdadero toma y dame, pero aquí no ha habido ningún toma y dame, aquí ha habido dame, 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 dame y dame. dame. Me, traiciona,
3: me traiciona el tiempo, Adrián, pero es interesante también y hasta es un poco cómico el que un gobernador estadista tenga que reclamar los poderes garantizados por la Constitución del 51 No, no,
0: yo me quedo bobo, asociado. yo me quedo bobo esa <ríe> es la postura de los populares de toda la vida, ¿sabes? Aún como política, ¿verdad? Como, como como representante del PNP es un error político porque le está dando un respiro artificial a Lela pero
4: allá ellos que son
0: azules y se entienden
3: Gracias Adrián, hablamos la semana que viene, un abrazo Cómo no?
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford Ponte al día Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por Z93
1: Dímelo, dímelo, dímelo Tato, Tato Hernández somos deporte. Vamos arriba,
5: vamos arriba, vamos arriba, que con esta entrada estamos chiquita. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. <ríe> A María Titi y este
1: weekend, dónde va? No, Muchachos, hay mucha fiesta, mucha fiesta de Navidad. hoy tengo una, mañana otra. Hey, pero no hay sí, 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 dólares. Tato tú? me preguntó.
5: <risa> Tengo mucha la fiesta. Donde usted está laborando, por ahí viene el Ofron. Uy. Ahí
1: viene el Ofron el jueves. Ahí viene... <risa> En... Ya
5: usted sabe, Ahí vi, que, allá en Guapa, acuerde, estamos hablando de Guapa. A, uh -huh. Así que acuérdese pedir el over para que la lleve para su casa.
1: Ay, es
5: verdad, esa es
1: buena, Ay, Ay Soy tan predecible.
5: al <risa> oh, Mambo, señoras y señores, que hay mucho con los deportes está teniendo en la Casa Nación somos deporte, usted puede saber de mi deporte en mi página de Facebook somos deporte como también usted nos ve a través del Facebook Live de Nación Z como en la página la música.com, siempre he dicho oígame cualquier cosa deportiva que usted tenga de su familia, de ustedes, de sus nenas, de sus sobrinos me la envía Tato Rayi y así hicieron mis panas del equipo 52 de la Liga Máster de Cagua. los que huelen a Ben saludos y bendiciones para toda esa gente el equipo B de Carlos Colón se coronó campeón del torneo Caguas Máster criollo 52-20-22 los jugadores fueron Carlos Colón, el Porfi, el Javier, el Chori, el Horacio, el Carlito, el David, el Samuel Bermúdez y Raymond, así que felicidades para todos ellos que están celebrando, por otro lado los campeones gigantes de Carolina se convirtieron el jueves en el equipo con boleto a la serie post del baloncesto superior nacional femenino tras vencer a Morovil tiempo extra 78 por 74 ahora Mira cómo queda la cosa, el conjunto de Carolina, que es dirigido por el veterano Carlos Cancaño, se enfrenta a la líder de la serie regular, la ateniense de Manatín. Así que el viernes 2 de diciembre, que eso es hoy, las cangrejeras de Santurce y las explosivas de Moca se medirán en el inicio de la serie semifinal B en el Coliseo, en el Colegio Universitario de San Juan. Mientras tanto, la serie de intermanatí Carolina comienza mañana sábado en el Coliseo de Manatín Juan A. Cruz, Abreu desde las 8 de la noche, así que apoyen el baloncesto superior femenino que ahí están jugando la gran mayoría de nuestra selección femenina y usted lo apoye, comparte, lleva a sus hijos, a sus tías, a su prima, a la abuelita a todo el mundo para que compartan para allá como decía mi gran amigo Camilo Martínez, muerte sana en cuerpo sano usted lo escuchó aquí en Nación Z con el oficio del Mestre School que te informa ya estamos en los preparativos, matrícula febrero 2023 787-238-9494. Tenemos cursos técnicos, grados asociados. te puede pasar por cualquiera de nuestros recintos en Puerto Rico, comparar las facilidades de equipo y tomar tú la decisión de estudiar en Mestre School. Que tengan buen fin de semana. ¡Achero! My friend! Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: el Próximo es el que tiene la culpa de todo. Siempre, siempre. Jorge Colbertoro. Échame la culpa. Échame la culpa. Aquí viene Jorge Colbertoro, ¿de qué se trata? Te enteras en Nación Z, llévatelo a Chero.